0: 네 번째 수업인데요. 정말 추운 날씨에도 먼길 오셔서 여기 함께해 주시 너무 감사드립니다. 네, 오늘도 청중 여러분들과 더불어서 특별 학생으로 다니엘 씨가 함께해 주셨는데요. 인사 부탁드립니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요. 독일 다니엘이고요. 다시 한번 불러주셔서 너무 감사드리고요. 오늘도 재미있는 강연 한번 기대해보겠습니다.
2: 보낸 우리의 해방자. 두 위대한 권력자는 신화를 자신의 권력을 확보이 하는데 잘 이용했다. 아베가 금끄는 신도 국가의 부활. 이러한 이 살아 있는 신이다. 도통백손들을 하고 혈통이 다르다. 저는 역사의 주체는 바로 민중들, 백성들이었다고 생각합니다. 이제 혁명의 중심 대열로다가 우리가 새로운 나라를 만들겠다.
3: 과학 아, 특집 그 차이나는 클래스 공개 강의 벌써 마지막 시간입니다. 지난 세 편의 강연 못지않게 정말 어마어마한 강연이 준비되어 있다고 들었는데요.
4: 맞습니다. 제 인생은 이분을 만나기 전과 후로 나눠지는 것 같아요. 아, 네.
5: 정말
4: 남편보다도 더 인상깊은 그런 말씀. 이
5: 잠시만요.
4: 아무튼 그만큼 정말 대단한 강연이 아니었나 그런 생각이 듭니다. 어,
1: 맞습니다. 저도 그때 왔는데요. 그 후에는 정말 교수님 짤도 20대 아, 커뮤니티에서 엄청 많이 맞아요. 돌아다니고 오, 응. 반응이 너무 뜨거웠어요.
2: 독일 하면 알고 있는 게아 과거 청산 잘한 나라지 복지국가 잘한 나라지 통일 잘한 나라지 전부 68 이후에 아. 민주주의 다. 해보자. 어디까지 할수 있는지 한국에서 바로 이 68이 정반대 방향으로 가기 시작합니다.
6: 자그 크게 외쳐주시기 바랍니다. 선생님
5: 네. 나와주세요. 네. 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 네.
2: 이렇게 많이 오셔서 감사하고요 교육 문제에 대해서 이렇게 관심들이 많으시구나 이런 느낌을 다시 한번 가졌고요
3: 그런데 지난번에 사실은 독일어 통역가 역할을 했던 다니엘 씨가 오늘도 나오셨습니다 걱정해요 <웃음> 네. <웃음>
1: <웃음> 사실 좀 많이 떨리는데 저번에 교수님 계속 시켜가지고 전 진짜 긴장을 놓지 못했어요. 그래서 얼마 전에 독일 에 갔다 왔는데 좀 궁금하고 어, 왔습니다. 그래서 어. 어느 정도 조금 자신
0: 있어요. 여학 어, 다녀온 거예요? 네, 네 맞습니다. 맞습니다. 이 수업 때문에 다녀왔다는 얘기가 있어요?
5: 어학연수요. 어,
2: 어. <웃음> 혹시 기억하시지 모르겠는데 독일이 우리한테 어떤 의미라 그랬죠?
5: <웃음> 어, 일그러진 거울.
2: 그렇죠. 일그러진 거울 같다 그랬잖아요. 오늘도 마찬가지예요.
6: 군단의 상황과 여러 가지 예. 역사적 배경이 비슷하면서도 우리가 예. 정말 다르게 살아가는
2: 그렇죠. 또 다른 사회의 모습이라고 말씀. 예. 다 예. 기억을 잘 하시네요. 그렇죠? 일그러진 거울처럼 우리가 독일에 비춰 봤을 때 한국 교육이 어떤 문제가 있고 독일에서 어떤 걸좀 배울 수 있는지 이런 이야기를 오늘 좀 주로 하려고 하는데요. 새로운 나라를 만든 독일 교육. 독일 교육에 들어가기 전에 몇 장의 사진을 좀 보려고 해요. 혹시 이게 무슨 사진인지 알겠어요?
4: 축구 경기장 들어가는 입구 아니에요?
2: 아, 축구 경기장. (웃음) 기차역 같은데, 기차역이나. 그런 분위기도 있을 것 같고요. 예, 맞습니다. 이게 2015년에 독일로 밀려드는 시리아 난민들이에요. 시리아 난민들이 그 당시에 이제 독일에 오게 되는데요. 바로 그 사진입니다. 2015년은 유럽 정치로 보면 은 굉장한 격변을 몰곤 해요. 그리고 유럽 정치 지형을 바꾼 가장 중요한 요인이 바로 이 난민 사태였어요. 최근까지도 영국 정치에서 큰 문제가 됐던 게 뭐죠? 브 렉시트라고 하는 거죠?
1: Et est-ce que l e d j e u n e p e s e n o u a o n s
2: 수만 명의 난민을 받아들이겠다고 하는 논의 자체가 그 나라의 엄청난 정치적 지형을 뒤흔드는 바로 그때 독일의 총리는 아시죠? 안겔라 죠 그렇죠. 이메르케리 당시에 이 시리아 난민을 얼마를 받겠다고 했어요? 혹시 아시는 분 있어요?
6: 예, 독일 전문가가
1: 저희 있거든요. <웃음> 아,
5: 여기. 예. 아, 여깄네, 여기 있네요, 예. 여기. 예. 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 예.
1: 예. 정한 숫지 이제 잘 모르겠는데, 예. 50만 명 정도 얘기하지 않았을까? 예. 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 아닙니다. 예.
5: 아, <웃음> <웃음> 다왔는데시왜 아, 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 전문가라고
2: 했어요? 아, 당시에 메르켈이 100만을 받겠다고 아, 했습니다. 아, 와. 와. 이것은 아니, 뭐. 너무 놀라운 아, 이야기예요. 음. 실제로. 115만을 받았어요. 15만을 오~ 더 받았어요. 많이 이거 전 세계를 놀라게 했어요. 그래서 그 당시에 이제 정치가들은 다 아, 메르켈의 정치생명 끝났다. 아, 다 그렇게 이야기를 했죠. 그런데 어떻습니까? 그 다음 다음에 또다시 총리가 된 거예요. 정말 놀라운 일이죠. 그런데 앙겔라 메르켈이 놀라운 게 아니죠. 음~ 정말 놀라운 건 누구예요?
6: 국민. 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 뽑아준 국민들 어, 맞습니다
2: 어. 115만의 난민을 받은 그 총리를 또 뽑아준 그 사람들의 정체는 도대체 뭐야? 음. 굉장히 높은 수준의 정치의식이 있다라는 걸 우리가 알수 있죠 와. 그래서 저는 이것을 1 0 0만 난민의 기적이다 이름을 붙여봤어요 이제 정치 세계에서 도덕과 윤리와 정의라는 그런 척도는 사라졌다 이익만 남았지. 이렇게 이야기하는 바로 그 시대에 아직도 윤리와 도덕의 그런 가치는 살아있다 이것을 보여준 거죠 두 번째 그림 보여주세요 기게 이제 2017년에 프랑크푸르트 대학에서 제가 찍은 사진이에요 사실은 좀 이상하다고 느꼈어요 대학 캠퍼스에 너무 어린 아이들이 많아요 이 건물이 난민 수용소였던 거예요. 아~ 저는 그걸 몰랐어요. 바로 그 캠퍼스에 한 화가가 와서 계속 그림을 그리더라고요. 이 쓰여있는 이 글을 보니까 사실 좀 놀라운 이야기입니다. 전혀 모르겠네요.
4: 다니엘님이 한번. 다니엘이 한번 해주왜 놀라운
5: 거죠? 다니엘이
1: 한번 해주셔야죠. 모르면 지금 모른다고 해야 돼요 네, 빨리 얘기해요 아, 문법이 좀 어려운데요 음, 뭐냐면 진정하게 해방된 인류 아, 그거는 진정한 고향인데 이런 고향이라는 것은 결국 아무도 쫓겨나지 않은 그런 곳이란다 와~ 어떻습니까 선생님 표정 비슷하게
2: 비슷하게 아무도 더 이상 추방되지 않는 세계 그 세계 이외에는 고향은 없다. 와~ 네. 어, 맞네. 그런 얘기고요.
6: 고향이 될수 있는 거라. 안되겠다이
2: 뜻이 뭐겠어요. 사실 고향이라는 것은 지리적인 고향. 이게 타시리에서 왔으니까요. 그것이 아니고 진짜 고향은 진정으로 해방된 인류가 같이 하는 것. 어. 그게 고향이다. 이런 거죠. 아, 대단한 이야기잖아요. 어, 이걸 보고서 연구소에 있는 연구원들한테 물어봤어요. 어떻게 대학의 한 건물을 수용소로 주는데 그거에 대해서 얘들은 어떻게 생각을 할지 한 서너 명이 거의 같은 이야기를 해요 미안하다 미안하대 그래서 왜 너희들이 미안할 이유가 없잖아요 너무 시설이 안 좋아서 너무 미안하다 지나갈 때마다 미안함을 느낀다 이렇게 말을 하는 거예요 대부분이 그래요 그러니까 한두 명이 이렇게 얘기하면 그건 그 사람의 독특한 윤리의식 개성 이런데 전원이 그렇게 얘기하면 이건 뭐예요? 현상이죠, 현상. 그죠 이건 현상이죠. 하나만 더 그림을 볼게요. 길바닥에다가 황동판들을 붙여놨어요. 바로 집 앞에. 바로 그 집에서 살았다. 누가 살았냐면 어, 게르트루트 카우프만이 살았는데 어, 그 사람은 43년에 테레지엔슈타트로 이송돼서 44년에 아우슈비츠에서 살해됐다 이렇게 써 있는 거예요.
0: 그러면은 저게 사시는 분의 뭐 바로 위 할머니 할아버지라서 음. 해놓은 게 아니라 음. 그냥 거기 원래 사셨던 분이 이런 일을 하셨다라는 것을 기념하기 위해서 그냥
2: 그렇죠. 네, 예, 아. 좋은 말씀이에요. 그래서 제가 그걸 보고서 이제 들어가서 찾아봤어요. 이게 뭔가 이걸 슈톨퍼슈타인, 슈톨퍼른이라는 거 이렇게 비틀비틀 거리는 거예요. 어디 걸려가지고. 그래서 슈털퍼슈타인 하면 우리말로 하면 걸림돌 정도 될것 같아요. 근데 여러분들 보시다시피 어때요? 걸릴 것 같아요? 안 걸릴 것 같아요? 걸릴 것 같아요. 물리적으로 걸리지는 않아요. 아, 심리적으로 아, 늘 독일 사람들한테 걸리겠죠. 아, 아침마다 문 열고 나오면 아웃시비치가딱 네. 있어. 아, 뭐, 눈에 그러니까요. 보이죠? 계속. 네. 요걸 하려면 아, 거기에 네. 있는 모든 주민이 동의해야 된대요. 전원이. 네. 한 명이라도 반대하면 못 한대요. 네. 돈을 모아가지고 이걸 만든 거예요 나올 때마다 눈앞에서 아웃시비츠를 만난다는 게 도대체 얼마나 부담스러운 기분으로 아침을 시작하겠어요? 저는 사실 이해가 잘안 되더라고요 그래서 묻기 시작했어요 거의 대부분이 야뭐 어떠냐? 야, 얼마나 멋진 일이야 매일 아침 과거를 만나는데 게다가 희생자의 과거잖아
0: 굉장히 시민의 식이 저희랑 굉장히 다르다는 생각이 들어요. 따라...
4: 그러니까요. 조상이랑 너무 다르잖아요. 후손이 너무
0: 그렇죠.
2: 착해. <웃음> 후손은
4: 너무
5: 착해요. 네,
2: 그래서 지금 이야기대로 그 이전의 나지 시대의 독일인과 말하자면 새로운 독일인이 너무나 차이가 크죠? 네. 예, 네. 그게 이제 오늘 이야기하려고 한 하는 바로 새로운 나라를 만든
5: 교수이라고랬죠 독일, 독일,
2: 에서 있었던 이런저런 일들이 떠올랐어요. 예멘 난민들이 왔잖아요. 아. 예멘 난민들이 500명 정도 왔죠. 네. 그런데 조까내야 된다 하는 청원이 4일 만에 20만을 넘었고 며칠 지나서 70만을 돌파했다 그러더라고요. 음. 실제로 여러분 그 500명 신청한 사람 중에 몇명 통과시켰어요? 두명 그렇죠. 두 명이 통과됐죠. 또 같은 시기에 보였던 것이 아. 아. 아, 어머니들이 앉아있는 모습이에요 이것은 사실은 이 일만이 아닌거죠 한국에서는 어디서나 이런 일들이 너무나 많이 보이는거예요 심지어 공공임대주택 젊은이들을 위한 그런거 세우는 것까지도 요새 주민들이 반대하고 아파트값 떨어진다고 그래서 우리가 언제부터 이렇게 됐지 이건 한국인들이 특별히 나쁜 사람이라기보다는 한국교육이 무언가 잘못돼서 한국 교육에 의해서 사람들의 의식 자체가 너무나 왜곡된 것이 아닐까? 한국 교육은 과연 어떤 교육을 했는가? 우리가 지금 1 0 0년 이야기를 많이 하죠? 왜냐하면 1919년에 대한민국 임시정부가 섰기 때문에 대한민국이 1 0 0년이된 거예요 그1 0 0년의 역사는 어떤 역사예요? 그 중에 30년이 말하자면 식민의 역사입니다 이때는 한국 신민을 길러내는 게 교육의 목표였어요 그렇죠? 그게 30년입니다. 그 다음 40년 동안의 군사독재. 이 시기에는 누구를 길러내는 게 교육의 목표였어요? 군인군이? 예. 네. 방공전사. 산업전사를 키우는 게 교육의 목표였어요. 30년 민주정부가 들어섰어요. 자 민주정부는 교육의 민주, 목표가 뭐예요? 민주시민, 민주주의 시민. 북한 시민. 음, 아, 그런 적이 있어요
3: 한국에서? 어...
4: 목표 아니었어요. 예.
2: 수능 수능 잘 보는 사람. 그렇죠. 키우는 게. 한국 교육이 목표로 한 것은 뭐예요? 인적 자원을 기르는 거예요. 아, 인적 자원. 심지어 교육부를 인적 자원부라고 부른 적이 있어요. 아, 예. 여러분들 아마 아시는 분 있을 거예요. 인적 자원이라고 하는 인간 경멸적인 용어가 음. 한국 사회에서 아무런 저항 감 없이 통용된다는 사실이에요. 그러네. 그런 게 한두 가지가 아니에요, 여러분.
5: 지금 네, 대학생들이
2: 네. 많이 쓰는 용어가 뭐가 있어요? 스펙이란 말이 있죠? 뭐예요, 스펙이?
0: 기계 살때 스펙 보잖아요. 그렇죠. 자동차 재원 같은 거나 그렇죠.
2: 스펙이란 말의 원래 뜻은 무기의 사양을 뜻하는 거예요. 이 총은 500m 나가고 인간을 동시에 5명 살상할 수 있고 이런 게 스펙이에요. 원래 뜻이. 그것을 한 인간을 규정하는 개념으로 쓴다는 것. 그 주체가 인간이에요 자본이에요 자본 누구의 관점에서 하는 말이에요 자본. 자본의 관점에서 하는 말이에요 인간의 관점이 아니에요 지금 한국 사회는 완전히 자본독재 사회에 진입했어요 현대의 지배는 언어에 의한 지배예요 이미 우리가 쓰는 거의 모든 용어가 자본의 관점에서 인간을 재단하는 용어가 되어버렸어요 선생님, 근데 네.
0: 오늘 교육에 대해 얘기를 하는 시간 이잖아요 예. 예. 근데 이런 자본이 그럼 이런 교육의 커리큘럼을 짠 건가요? 아니면 교육의 커리큘럼을 짜는 사람이 예. 이 자본의 이해에 부합하기 위해서 그런 음. 이렇게 만든 건가요? 그러니까 사례를.
2: 이제 그 이야기를 이제 들어갈게요. 아, 지금 옆으로, 아, 죄송합니다. 옆으로 약간 아, 빠졌죠? 이야기를 아, 하다 보니까. 저희가 좀 급해요. 에이. 그래서 사실은 한국 교육에서 단한 번도 인간을 기르는 교육을 해본 적이 없어요 이게 핵심이에요 아, 너무 슬프지? 성숙한 인간을 길러야 된다라는 교육 목표를 가져본 적이 없어요 한국교육 100년이 작년으로 하나의 단위가 됐어요. 이제 올해부터 새로운 100년을 시작하는 교육은 우리가 100년지 대개라 그러잖아요. 아, 올해 한국교육이 근본적으로 새로운 교육으로 대전환하지 않으면 한국사회에선 미래가 없다고 봅니다. 말씀을 좀 드릴게요. 저는 한국 교육은 기본적으로 교육이 아니라고 생각합니다. 지난 100년 동안의 한국 교육은 반교육이에요. 그냥 교육이 아닌 게 아니라 안티 반교육이라는 거죠. 에듀케이션이라는 게 뭐죠? 교육이요. 교육이죠. 교육의 원 뜻이 뭐예요? 에라는 건밖으로고요 뉴스라는 말은 끈다는 뜻이에요. 교육이라고 하는 것은 저기 아이들이 있네요. 저런 아이들 안에 다 어떤 고유한 게 있어요. 그것을 끄집어내는 게 교육입니다.
6: 어. 선생님 말씀을 네. 듣다 보니까 제가 겪고 온 어떤 한국의 교육은 밖으로 뭔가 잠재력을 끌어낸다기보다는 음. 머리에 뭘 많이 집어넣는 데 음. <웃음> 그런 교육이었던 것 그렇죠.
2: 같아요. 그렇죠. 정확하게 지적을 해주셨죠. 아이들 머리에 쳐넣는 걸 교육이라고 그래요. 있을 수 없는 이야기예요, 사실은. 천얻는다는게 괜찮을까요? 뭐가요? 너 중에 방송용으로 좀. 억지로 집어 넣는다. 예예. 아, 집어 넣는다. 집어 집어 넣는다. 좋아요. 반격적인발언이 아, 반격적입니까 네. <웃음> 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 그래서 이 아이가 언제 행복하고, 이 아이가 무엇을 잘하고, 무엇을 할때 가장 능동적이고, 이런 것들을 포착하는 그런 능력을 교사들이 반드시 가져야 된다고 보는 거죠. 그래서 독일의 경우 교육자라는 것은 굉장히 장시간의 훈련 과정을 필요로 합니다. 초등학교 교사는 최소한 6년, 가장 빨라요 중고등학교 교사는 최소한 8년이에요. 보통 10년 정도 합니다. 4년 정도 교직과목을 통해서 그 교과목에 대한 이해를 갖고요. 그 다음에 1차 국가고시를 봐요. 우리도 이제 임용고시 보죠? 그거와 똑같은 거예요. 우리는 거기로 끝이잖아요. 그렇죠? 네. <웃음> 독일은 거기부터 시작이에요. 그 다음에 2년 내지 3년의 수습교사. 그 다음에 2차 국가고시를 봐요. 그리고 2차 국가고시 끝난 다음에 중고등학교 교사들은 논문을 써요. 이 논문을 박사 논문으로 쓰는 사람이 많은 거예요. 그래서 사실상 우리로 보면 박사에 해당하는 정도, 즉 대학교수에 해당하는 정도의 지적 능력을 가진 중고등학교 교사들이 많은 거예요. 이렇게 수없이 많은 인간이 살지만 같은 인간은 하나도 없어요. 그러니까 인간이 정말 존엄한 존재예요. 그런 존재 안에 들어있는 바로 그것. 그 고유한 것을 educate, 끌어낸다. 이게 교육이에요. 그러니까 사실은 교육자라는 것은 굉장한 능력이 있지 않으면 교육 갈 수가 없어요.
0: 아니 근데 선생님 근데 되게 소규모 그룹이어야지 개개인 고유의 것을 끄집어낼 수 있지. 사실 어떤 대규모를 가르치는 학교 교육에서 지식을 전수하는
4: 게 급급할 수밖에 없는
0: 환경이지 않나요? 네, 좋은
2: 말씀이에요. 독일의 경우는 초등학교가 4년. 한 교사가 4년을 가르칩니다. 아~ 이게 다른예요
5: 바로 진짜요?
2: 좀 전에 말한 와. 그 이유 때문이에요. 아, 그렇구나. 한 교사가 한 20명 정도 되는 아이들을 4년 동안 본다. 생각해보세요. 그아이 없을 사실은 부모보다 더 잘하는. 애들은 별로 안 좋아할 것
5: 같은데. 맞아 아, <웃음> 아, 또 잘못 골랐어요.
2: 저답이 밑에 있죠. 예. 아,
3: 또,
5: 또.
2: 두 번째는 그 아이들 안에 있는 고유한 것을 잘 끄집어내서 그 아이를 강한 자아를 가진 그런 인간으로 만드는 게 교육이에요. 강한 자아. 그런데 한국의 교육은 어때요? 학교 12년을 들어갔다 나오면 망가지고 짓밟히고 너무나 약한 자아를 가진 그런 인간이 돼서 나와요. 제가 학교 다닐 때는 우열반이라는 게 있었어요. 아. 우열반. 진짜
4: 폭력적이다.
2: 음... 여러분들 때는 없었죠?
4: 저희 때 있었어요.
5: 있었어요? 있었어요?
4: 그때까지도. 열반.
2: 난 열반이구나.
5: 어떻
4: <웃음> 열반.
2: 우열반이라는
4: 게 있을 열반.
5: 수가 있냐 나머지
4: 반도 있어요. 네?
5: 맞아 나머지, 나머지, 반. 반. 나머지
4: 반. 나머지 반.
5: <웃음> 우열반도 아니잖아요. <아시오. 웃음> 나머지.
4: 네. 나머지 그 그러니까 여러분, 오해하지 마세요. 제가 나머지 반이었다는 <웃음> 얘기는 아니에요. 진짜 아니에요.
2: 사실은 <웃음> 아, 그 우열을 나누는 것. 그게 뭐예요? 화쇼 교육의 전형인 거예요. 아. 히틀러가 제일 좋아하는 게 우열을 나누는 거예요. 아, 맞네. 우월한 자가 열등한 자를 지배하는 것. 이걸 정의라고
5: 불렀습니다. 아,
2: 그래서 이걸 교육이라고 부를 수가 없다. 이것은 그야말로 반교육. 인간의 최소한의 존엄성도 갖추지 못하게 하는 그런 교육이다. 하는 것이고요. 그다음에 교육의 가장 중요한 것은 바로 그런 강한 자아를 가진 자가 다른 사람과 함께하는 능력을 기르는 게. 그게 교육이죠. 음... 말하자면 연대하는 것. 또 이런저런 갈등이 있을 때 같이 풀어내는 것 이런 사회적 자아를 갖게 되는 게 교육이죠. 그래서 특히 독일 교육은 이 소셜한 능력을 가장 중요시해요. 그런 맥락에서 홈스쿨링을 불법한 화 거예요. 오. 선생님,
6: 어, 선생님 그러면 사교육 네. 같은 것도 불법인가요? 추가적으로 뭔가를 <웃음>
2: 네. <웃음> 학원은 가도 되나요? 아니 그것은 뭐할수
1: 있죠. 네, 할수있요우과연는안
5: 수 되구나. <웃음>
1: 사립학교가 있는데 학원이라는 개념은 따로 없습니다. 그래서 과외나 이런 거는 내가 다른 사람부터 앞서야겠다는 생각으로 하지는 않고 내가 학교 교육 따라가지 못했을 때 보충수업 느낌으로 하는 거예요. 네.
2: 지금 사회적 자아라는 게 굉장히 중요하다고 했잖아요. 학교라는 것은 타자와 어떻게 같이 어울려서 살아가는지를 배우는 곳이지 수월성을 높이는 곳이 아니라는 거예요. 그것은 교육이라고 보지 않는다는 거죠. 그것이 이제 독일의 교육이고요. 마지막으로 교육이라고 하는 것은 바로 행복의 감수성을 높여주는 것이어야 된다는 거예요. 와, 너무 좋다. 와. 행복의 감수성. 그게 교육의 다리도 본질이라는 다리도 거예요. 그래서 실제로 독일에서는 영어, 수학, 국어, 사회처럼 행복이란 과목이 있어요. 오하. 행복이란 과목이 있어요. 시험 보나요? 뭐 어떻게... 시험 보겠죠 아마도 성적 순이 아니고 시험 보겠으나 주관식 보겠으나 우리 같은 시험은 없어요. 그렇죠,
0: 행복은 객관식으로 네. 시험 보면 안될것 같아요. 그렇죠.
2: 예. 독일은 객관식 시험 자체가 없어요. 그건또 다른 이야기고.
1: 그러니까 이게 뭐냐면 은 독일 교육은 정답을 고르는 것보다 생각의 흐름을 강요하는 교육 아~ 시스템이라고 생각하시면 돼요. 아~ 수학도 마찬가지예요. 수학도 정답만 쓰면 100점을 못 받아요.
5: 와.
1: 옆 사람한테 커닝할 수도
5: 있잖아요. 네.
1: 그러니까 과정을 적어야 되는데 만약에 과정이 음. 맞는데 계산이 틀렸으면 그래도 0점 음. 아니에요. 우와, 한 2점이나 아, 3점밖에, 3점밖에 안 깎이는 거고. 그렇지.
4: 우리나라 같으면 은 가장 행복한 아이는? 하고 1, 2, 3, 4번
2: 줄이 맞아요 우리는 <웃음> 아마 또 손다형으로 1, 2, 3 행복을 또줄 세울 것 같아요. <웃음> <웃음> 살아있다는 데에 대한 행복감. 이걸 느끼는 것. 와. 굉장히 중요한 것이죠 맞아. 그런데 우리 아이들은 학교에서 배우는 게 좌절입니다 어. 최우수 아이들은 소수기 때문에 맞아. 거의 대다수의 아이들은 패자예요 거기서
0: 맞아. 그런, 맞아. 나는
2: 모자란 자가 보다 맞아. 나는 못하나 보다 불행을 내면화합니다 행복한 아이가 없어요 청소년 사망원인 1위가 자살이고요 11년째 1위입니다 자살 충동의 원인은 학업 스트레스죠 대부분이 청소년 3명 중에 1명이 상시적으로 자살 충동에 시달린다는 거예요. 아이고.
5: 그래서
2: 청소년 행복 지수는 계속 oecd 꼴칩니다 이런 것들이 우리의 현실이에요. 그래서 한국의 교육이라고 하는 것은 아이들을 너무나 고통스럽게 하고 학벌이라고 하는 것이 하나의 새로운 계급이 돼서 한국인의 삶을 완전히 피폐하게 해놓은 게 한국의 교육입니다. 프랑코 베라르디라는 이태리 철학자가 있어요. 이 사람이 한국에 와서 몇년 살고 한국인의 삶을 네 가지 개념으로 규정을 했어요 그걸 보고 제가 깜짝 놀랐어요 어떻게 한국인의 삶을 이렇게 잘 보지? (웃음) 이 사람이 첫 번째 이야기를 하는 게 바로 경쟁이 끝이 없다는 거예요 두 번째 이 사람이 이야기하는 게 바로 극단적 개인주의입니다 개인주의라고 하는 것은 근대 사회의 한 유형이기 때문에 어느 정도 개인주의는 자연스러운 것인데 한국에서처럼 개인주의가 이렇게 극단적인 형태를 띈건못 봤다는 거예요. 저는 세 번째 이 사람의 지적이 굉장히 아픈데요. 일상의 사막화라 그랬어요. 아마도 이태리 사람이기 때문에 더 그렇게 보였을 거예요. 이태리 사람들은 행복의 본능을 그야말로 체현하고 있는 인물들 아니에요. 삶 자체가 행복이. 그런 사람들의 눈에 한국인들의 삶이라는 건 사막으로 보였던 거예요. 네 번째가 생활 리듬의 초가속화라는 거예요 그 가속화가 엑셀레이션이라고 써놨던데 그거로 써놓고 너무 약하다고 느꼈나봐요 앞에다 하이퍼라고 써요 <웃음> 하이퍼 엑셀레이션 <웃음> 그러니까 우리는 사실은 못 느끼지만 외국인들이 한국을 와서 보면 야 어떻게 이렇게 살 수가 있는가
5: 그렇구나. 라는
2: 거예요 그러면서 프랑코 베라르디가 한국 사회를 뭐라고 규정을 했냐 하면 현대 사회에서 보이는 다양한 허무주의의 형태가 보이는데 한국은 그 가장 급진적인 모습을 보인다는 거예요 그러면서 이 사람이 사례로 든 근거는 자살률 이런 것들이에요 특히 청년 자살 이런 걸 예로 들면서 아이들이 이제 삶을 시작하기도 전에 자기 삶을 접는 그것보다 더 비극적인 일이 어디 있어요 교육과 관련해서 이런 이야기를 처음 듣는 분도 많을 거예요 아마 우리는 교육 얘기한다그러면 입시 문제를 얘기하잖아요 <웃음> 있을 수 없는 이야기예요 그래서 한국 교육이 바뀌어야 된다 하는 것이고요
0: 어떻게 바뀌어야
5: 할까요? 예,
2: 그래서 독일의 경우는 어떤지 이제부터 좀 보겠습니다 사실은 프랑코 베라리디가 끝없는 경쟁이라고 하고 그다음 뭐라 그랬어요? 극단적 개인주의, 음... 일상의 사막화, 생활 리듬의 네. 초가속화 아. 이 나머지 세 가지는 끝없는 경쟁 때문에 생긴 것들이죠 <웃음> 그 극단적 경쟁 사회가 가장 집중적으로 일어나는 곳이 교육 현장이에요. 독일의 교육 원리는 우리와 근본적으로 다른 겁니다. 경쟁은 안 된다는 거예요. 경쟁은 야만이라는 거예요. 우리 같이 한번 해볼까요?
5: 경쟁은 경쟁은
2: 그래서 실제로 경쟁이 없습니다. 시험보는 날짜도 안 가르쳐줍니다.
5: 아, 좋아하시네.
2: 많은 교사들이 그래요. 왜? 시험보는 날짜 가르쳐주면 부모들이 아이들을 갈구니까. 아... 아, 아, 갈구다도
5: 약간 (웃음) 위험 아이를 괴롭히니까.
2: 기습적으로 봐요. (웃음) 그럼 아이들이 시험 공부 안 해도 되죠. 그럼 경쟁시키지 않고 어떻게 대학 가고 이렇게 하지? 이런 의미 당연히 생기죠. 네. 고등학교 졸업시험만 붙으면 대학에 갑니다. 대학 입학 시험 자체가 없어요. 음. 그런데 고등학교 졸업 시험은 얼마나 붙겠어요?
3: 다 붙지 않을까요? 아. 거의 다.
0: 다지났거는게 아니니까. 네.
2: 제가 아는 두 학교는 한 학교는 98%가 붙고 오.
1: 한 학교는 90% 붙었더라고요. 와. 다니엘 때는 어땠어요? 우리 학년 아마 한 120명이었는데 한명 아마 안 됐고 그냥 다음 해에 재수하고. 다 붙는 거예요.
2: 재수했어. 그러면 어떤 권리가 생겨요?
5: 대학을 가요. 갈갈 그렇죠.
2: 있는? 원하는 대학. 원하는, 과. 원하는 학과를 원하는 때에 갈수 있는 권리가 생겨요 원하는 때 바로 안 가도 돼요 10년 후에 가도 돼요 오, 20년 후에 가도 돼요
3: 오. 선생님 근데 네. 어느 때든 갈수 있다고 라얘기하까 음. 별로 안 가고 싶은데라는 느낌 이 <웃음> 그렇죠
5: 네. 좋은 말씀이에요 대학으업갈 필요가
2: 없는 거예요 네. 선생님, 실제로 사실은,
6: 네. 고등학교 졸업생이 대학에 가는 음. 비율이 상당히 낮다고
1: 들었는데 음. 그렇죠 얼마 정도 네. 되나요? 진학률 한 30% 정도 된다고 합니다. 아, 그... 지금은 그거보다 조금 올라가요? 예, 올라갔어요. 어, 그 어. 독일에서 난리친 거예요, 경제학자들이. 그러면 안 된다고. 사람들이 다 대학교 가면 그동안 경제활동 누가 해요?
5: 아. 그렇죠.
1: 사는 동안 경제활동 못하니까 GDP가 떨어지고, 복지도 어, 마련해질 수 있겠네요. 어. 아, 아, 맞아요. 네, 빨리, 빨리 취업을 해서. 네. 그렇죠. 일을 그래서, 청를 중... 위한 어떤. 경제활동을
0: 해야 되는. 세금 내라고.
1: 그래서 중학교 졸업하고도 그냥 바로 경제활동 시작하는 사람들이 있어요. 어린 나이에. 직업 교육받고.
2: 그렇게 하려면 여러 가지 사회적 조건들이 있어야 되겠죠 지금 우리가 막 그렇게 많은 사람이 대학 가려고 하는 이유는 대학을 가지 않으면 너무나 많은 차별을 당하니까
4: 취업이 아예 안 되잖아요
2: 취업하기도 어렵고 여러 가지 차별을 당하니까 대학에 갈 수밖에 없는 뭐 그런 거죠 보기는 일단 그런 것들이 전혀 없다고 할 수는 없지만 받아들일 만한 상식적인 수준에 있다는 거죠 실제로 독일에서는 고등학교를 졸업하고 바로 취직한 그런 사람과 대학을 졸업한 사람과 소득을 보면 어떻게 돼요?
0: 차이가 별로 없을 그것 같아요.
2: 네. 초기에는 고등학교를 마치고 바로 취직한 사람들이 거의 30대, 40대 들어갈 무렵까지도 더 높습니다. 네. 그래서 그런 말이 있어요. 아주비는 벤츠 타고 아비는 골프탄다. <웃음> 고졸은
1: 어, 벤츠 타고 어. 대졸은 골프탄다.
2: 골프라는 건 조그만 차예요. 독일에서 나온 이런 말들이 있을 정도로 사회적 차별이 없는 거죠. 그래서 독일에서는 대학에 가는 아이들은 어떤 아이들이겠어요?
4: 공부가
0: 진짜 정말 공부하기
2: 좋아하는 아이들이 어. 가는 거죠, 일자적으로.
0: 오늘 많이 벌수 있는 직업에 대한 쏠림 현상 같은 거 독일에 없어요. 그런 거
2: 있죠. 정원 제한학과가 당연히 있어요. 인문 쪽에서는 어디가 쏠릴 것 같아요?
5: 경영학과
2: 네, 인문 쪽에서는 공문과가 아, 많이 쏠려요. 공문과가엔체가 응? 많아요. 게르마니스틱. 아, 네, 아. 게르마니스틱. 글을 잘 쓰는 것. 이게 중요한
6: 거예요. 다
2: 왜냐하면 글을 쓰는 것으로 지적인 직업 영역이 굉장히 넓은 거예요.
5: 아, 언론,
2: 출판, 방송 이런 게 독일어 엄청 넓죠? 그다음에 이과 쪽에서는. 어디가 인기 있겠어요, 여러분? 역시 의대 아닐까요?
0: 의대? 의대지. 네,
2: 의대가. 독일에서도 인기가 좋아요 어, 그래서 의대는 대부분의 대학이 엔체학과예요 올립니다 그러면 어떻게 하겠어요?
6: 뺑뺑이 돌려줘 어.
0: 추첨인가요? 어떻게 하세요? 천상수. 나이순
2: 교육정책은 주관할이에요 그래서 16개 주마다 다 달라요 그런데 대부분의 주에서 초기에는 다뭘 많이 했을 것 같아요? 추첨 아, 어, 네. 추첨을 제일 많이 했어요 거의 대다수주가 추첨했습니다
4: 사람의 네. 목숨을 다뤄야 되는 의사는 음. 좀 뭔가 실력이 진짜 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 네. 의사를 뽑는데 추첨으로 사람을 뽑는다는 건 조금 어타가 있지 않나요?
2: 아니죠. 들어가서 이제 본격적으로 의사가 되는 과정을 밟는 거죠. 그러니까 의사 면허 시험은 네. 굉장히 어려운 거죠. 당연하죠. 그건 굉장히 엄격하게 있죠. 일단 그렇죠.
4: 공부를 할수 있는 기회는 생기는 그렇죠.
2: 거예요. 네, 그런 거죠. 어. 말하자면. 그래서... 조금 이제 불만 있는 사람들이 당연히 있어요. <웃음>
6: 추첨에 맨날 떨어진 사람들이 있거든요. 아,
5: 아, 그런 사람도 있고, 운이안 아, 아, 좋은 하더라고요. 사람. 그런
2: 사람도 있고, <웃음> 저 같은 또 어떤 상품 경우가 상품 있겠어요? 대본적인 <웃음> 등수가 없다 그래도 각 과목에 성적이 없는 건 아니거든요. 음. 음. 그래서 반영을 합니다. 에? 많은 데서 반영을 해요. 어. 그러나 맥시멈 20% 이상은 안 돼요. 아. 그걸 다 반영하면 또막 그걸로 경쟁할 아, 거 아니에요. 쉽고, 쉽고. 네? 그것보다 더 중시하는 게 바로 대기기간이에요. 3년 대기하면 거의 들어가요. 아 3년 대기하면 거의 들어가요. 기본적으로 우리가 생각하는 교육에 대한 관점. 음. 여러분들은 완전히 경쟁 중독자예요. 음. 경쟁 안 하면 정의롭지 않다고 생각하잖아요. 어, 그러나 독일 같은 경우는 경쟁 안 시키고 또 가고 싶어? 다 가. 모든 걸 열어놨잖아요. 독일이 지금 학문이 떨어져요? 어? 독일이 지금 못 살아요? 한국은 완전히 경쟁 이데올로기 속에서 모든 사람들을 위계화시키는 이런 문화가 전면적으로 지배하고 있는 거예요. 우리가 보편적으로 너무나 당연시하는 어떤 지식즉 경쟁은 불가피하다, 때로는 좋은 것이다, 이런 생각. 이게 지금 보편적으로 한국인들이 가지고 있는 생각이잖아요. 예, 그것은 분명하죠? 네. 그런 것들을 이데올로기라고 부르는 그러니까 이데올로기란 말을 조금 알 필요가 있어요. 모든 이데올로기가 가지고 있는 특징은 자신을 naturalize해요. 보통 그걸 자연화한다 그래요. 마치 자연 상태가 늘 그런 것처럼 경쟁 그거는 인류가 늘 가지고 있었던 거고 아... 자연 상태도 늘 경쟁이야. 이렇게 얘기하는 거죠. 음... 다시 말하자면 경쟁 이데올로기는 자본주의라고 하는 독특한 사회 구성체가 만들어낸 이데올로기라는 거죠. 이해하셨죠? 네. 제가 제일 끔찍하게 본 광고 방송이 그대는 불꽃이란가 그거예요. 한 엄마가 아침에 새벽같이 일어나서 막 유치원 다니는 아이들 그죠? 빨래하고 김밥 싸주고 또 저녁에 일하고 돌아와가지고 목을 딱질끈매더니또 공부해요. 그러고 뭐라고 나와요 그 다음에? 나는, 나는 불꽃 그렇죠. 나는 불꽃입니다.
5: 아이고. 와
2: 정말 너무너무 파렴치한 광고예요.
5: <웃음> <웃음> 있을 수 있는 이야기예요
2: 그러니까 끊임없이
6: 자기 착취를 하라는 거예요 우리 모두에게는 이런 거를 긍정적으로 볼 수밖에 없는 어떤 이데올로기가
2: 퍼져있다는 거죠 그렇죠 모든 지배적 지식은 지배하는 자의 지식이에요 만약에 이 사회를 지배하는 자들이 인간이 살만한 사회, 행복한 사회를 만들었다면 그러한 지식을 우리가 무비판적으로 받아들여도 돼요 그런데 끔찍한 지옥을 만들었다면 그 지식을 무비판적으로 받아들이는 것은 나를 더 노예로 만들고 더 종속적인 관계로 만드는 무시무시한 일인 거예요 그 부분에 대한 생각이 좀 필요한 거예요 제가 지금 여러분들한테 말한 지금 이런 방식 이런 방식이 바로 독일 교육이에요 독일 교육은 모든 지식의 배후를 읽어내는 통찰력을 길러주는 걸 교육이라고 생각을 해요 그걸 비판 교육이라고 부르는 거예요 비판 교육, 비판 교육. 음. 어떻게 교육이 비판 교육일 수 있죠? 여러분들 교육이라는 게 뭐예요? 뭔가를 가르치는 거라고 생각해요? 그렇죠. 그 사회가 가지고 있는 규범이라든가, 제도라든가, 가치라든가 그런 것을 익히고 예. 잘 적응하도록 하는 것, 이걸 교육이라고 생각하잖아요.
5: 네. 네.
0: 사실 우리나라에서 아. 수업 시간에 비판을 뭔가 한다고 하면은 하면 버르장머리 없는 애가 되죠.
5: 지문만 해도, 지문만
2: 해도 요이 따가운 분을 아, 보거든요.
3: 딴지 건다
5: 그러고.
2: 독일 고등학교 국어 교과서 하나 사례로 듣게요. 국어 교과서의 첫 장의 제목이 뭐냐 하면 올바른 해석은 가능한가예요. 우리는 이것은 이 해석이 옳다고 외워왔잖아요. 예. 아, 그렇죠. 그게 도대체 있을 수 있는 얘기예요? 작가의 의도를
5: 맞아. 작가도 작가의
2: 모르는데 작가의
0: 의도를 질문하고 그게 사자의 없어.
4: 심정은?
1: 우가 어떻게 요 <웃음> 화자가 누구야? 이게 뭐냐면은 제 경험 좀 말씀드리자면 네, 네. 고등학교 1학년 때 제가 교육학이라는 과목에 들어갔어요. 그 선생님 앞으로 나오셔서 이런 말씀하셔서 여러분 제가 지금부터 여러분한테 가르칠 것에 대해서 무조건 비판적으로 생각하라는 거예요. 근데 여러분 다른 의견 가지고 있거나 그러면은 충분히 알아보고 해석하고 정부를 습득한 다음에 나한테 자기 의견을 제시하라. 나도 틀릴 수 있으니까. 그러니까 항상 강요하셨어요. 크리티시스 땡크, 그니까 비판적 어떤 사고방식이 너무 필요한 건데 이게 왜 그러냐면 은 제가 봤을 때는 바로 2차 대전 때문이에요. 그러니까 거의 모든 국민들이 그냥 무조건적으로 따라갔던 그런 안 좋은 정말 반인류적인 현상이 있었기 때문에 다시는 그런 일이 일어나면 안 되잖아요. 그러니까 예를 들면 민주주의라는 제도도 이거 우주의 법칙이 아니라 인간이 만든 거잖아요. 인간이 완벽한 존재예요? 아니잖아요. 그러니까 이것도 우리가 생각하는 모든 사상들이 완벽할 수가 없어요. 모든 거에 대해 다 의심해보네요.
2: 그래서 독일 교육을 아우슈비츠 교육이라고 하는 거예요. 아우슈비츠 교육. 독일 교육의 기본 원리는 끔찍한 인류에게 재앙을 가져왔던 그 사건이 더 이상 반복되어서는 안 된다. 그것이 독일 교육의 목표예요. 그래서 비판 교육을 하는 거예요. 음. 독일 교육에서 제일 중요한 게세 가지 교육이 있는데요 그게 바로 성교육, 정치교육, 생태교육이에요 음. 지금 한국에서는 사실 이세 가지를 거의 안 해요 음. 성교육을 하는 사실은 가장 중요한 이유가 성교육이 가장 중요한 정치교육이기 때문에 하는 거예요 아도르노는 민주주의의 최대 적은 약한 자하라그랬어요 여기서 자아의 문제라는 건 결국은 뭐의 문제예요? 심리적 심리적 문제죠. 프로이트는 정신분석 모델에서 인간의 심리를 어떻게 이야기를 했어요? 에고라고 하는 자아가
5: 있고 그 위에 슈퍼에고라는 게 있고 그 아래에 리비도라고
2: 하는 충동이 있다 이렇게 설명을 하죠? 이드라고도 하는데요. 자아라고 하는 것은 바로 리비도라고 하는 아주 본능적인 충동, 주로 성적인 충동. 이것이 생겨날 때 비로소 자아라는 게 생긴다고 이야기를 해요. 그다음에 그 위에 있는 슈퍼에고 뭐예요? 사회적인 모덕, 규범, 윤리 이런 것들이죠. 그런데 지금 한국 같은 경우는 어때요? 슈퍼에고라고 하는 한국 사회의 규범이나 도덕이 이 리비도를 악마화해요. 공격합니다. 나쁜 것이라고. 그러면 이 사이에 껴있는 에고는 어떻게 돼요? 죄책감을 갖게 돼요. 죄책감. 이게 결정적으로 중요한 거예요. 왜냐하면 이 죄책감을 내면화한 자아는 권력 앞에 불종한다는 거예요. 이게 권위주의적 성격이론이라는 거예요. 독일에선 이 권위주의 성격이론이 교육하게 받아들여져서 성교육이라는 게 가장 중요한 정치교육으로 가르쳐지는 거예요. 그래서 독일 교육에서는 성교육 제1원칙이 윤리적 판단 금지의 원칙이 있어요. 왜? 성은 윤리와 아무런 관계가 없는 것입니까? 인간이 일정한 나이가 되면 그런 욕망이 생기는 것은 자연스러운 생물학적 현상이죠. 그러나 성이라고 하는 것은 생명과 관계되고 인권과 관계된 중요한 영역이기 때문에 거기에 대해서 뭐가 있어야 됩니다 강한 책임감을 가진 아. 그런 인간으로 키워야 된다는 거죠.
0: 성담론은 그니까 자유롭지만 성범죄 같은 건 아주 엄격하게 단죄하는 게 그럼요. 독일의 교육인 네, 거잖아요. 맞습니다.
2: 성과 관련해서 자기결정권 그것은 아주 절대적으로 인정하죠. 그러나 의사에 반해서 폭력을 한다거나 희롱을 한다거나 이것은 있을 수 없는 일이에요. 음. 굉장히 음. 반사회적 범죄로 엄단합니다. 지금 우린 너무 약해요, 사실 맞아요.
1: 굉장히 중요한 포인트죠. 굉장히 중요한 포인트죠. 이를테면 저희가 초등학교 때 성교육 처음으로 3학년 때 봤는데 만화로 배워요. 이제 부모님 있고 아이 두명 있는데 셋째가 이제 태어나기 직전이니까 아빠랑 엄마가 자기 아이 두명한테 아이가 어떻게 생겼는지 설명하는 그런 거예요. 굉장히 구체적이고 보면 은 아마 놀라실 거예요. 근데 거기서 이를테면 좀 많이 젊은 애들도 있네. 아, 잠깐 좀 귀를 <웃음> 이제 자기 딸한테 그거 설명했을 때 딸이 이렇게 물어봐요. 그거 엄마도 원하고 아빠도 원하는 거예요. 아. 그래서 엄마가 얘기해요. 네 맞아요. 우리 둘다 그거 원한다는 얘기해요. 그래서 초등학교 때 같이 원해야 이거 올바른 관계라고 이제 가르치는 거죠. 아. 아 좋다.
2: 어려서부터 아이들이 성과 관련해서 올바른 인식을 갖는 것이야말로 강한 자아를 기르는. 죄의식을 내면화하지 않는 인간으로 기르는 가장 중요한 일이라는 거예요 그래서 성교육을 중요한 정치교육이라고 이야기를 하는 거예요 그 다음에 두 번째 정치교육이라고 하는 것 아이들이 올바른 정치적 의식을 갖게 하는 것이고 그래서 선동과 판별 교육이라는 것도 해요 어떻게 선동과를 판별할 것인가 오~ 오~ 이것은 한국에서도 꼭 해야 되는 교육이라고 보여요. 맞습니다. 너무 선동가들이 많아가지고.
5: 맞아요.
6: 전 세계에서 가짜뉴스를 가장 강하게 처벌하고 벌금도 많이 매기는 나라가 바로 독일이잖아요.
2: 아, 그렇죠. 가짜뉴스에 대해서 독일은 거의 파산할 정도의, 그죠? 아주 굉장히 엄한 벌을 내리고 있죠. 뿐만 아니라 불이한 권력에 맞설 수 있는 능력을 아이들한테 키워줘야 된다는 거예요. 그래서 초등학교 아이들부터 바로 저항권 교육이라는 게 있어요. 저항권, 저항권
5: 교육. 어떻게 해요?
2: 초등학생들이 나와서 지금 데모하는 모습이죠. 많은 도시에서 택시 운전사들이 가장 무서워하는 게 초딩
5: 데모예요. 초딩
2: 아~ 데모를 하니까 아,
5: 그리고 이
2: 초등학생들이 굉장히 전략적인 사고를 해요. <웃음> 어디가 아주 거점인지 교통의 아, 요지인지 <웃음> 딱
5: 고기를
1: 얘들이 차지합니다. 아~ <웃음> 저건
4: 뭘뭐 데모하는 네. 그래서 거예요? 그래서 여긴
1: 지금 카인멘슈이스 일레가 음. 불법적인 인간은 없다 어. 예,
2: 그 당시에는 시리아 이전이에요 북아프리카 난민들을 일부는 받아들이고 절반은 이제 자국으로 송환한다 이런 결정이 나니까 우리 초딩들이 뜨신 거예요 어, 불법적인 인간이 어딨냐 선생님 그러면 어떤, 거예요?
6: 어떤 주제를 시위할 건지 음. 문구는 어떻게 정할지 다 자기들끼리 토론을 해서 그렇죠. 정해서
2: 그럼요. 나오는 겁니다 그럼요
1: 저 시위가 실, 네. 실제적으로 좀 사회적으로 영향력을 좀 발휘를
5: 해요?
2: 그렇죠. 교사연합회에서 성명을 냅니다. 와우. 어, 어제 이런 시위가 있었는데 우린 전적으로 어... 그냥... 지지한다.
5: 와. 그다음에
2: 베를린 교육청에서 또또 내. 또 네. 요게 이제 어제, 요게 어제 그제 나온 거예요. 얘들도 쓴거 보세요. 캐피탈리즘 versus 라이프.
5: 자본주의냐,
2: 자본주의냐 삶이냐.
5: 우와, 딱.
2: 얘들 제목이 저거잖아요. shoot the w e l t nicht Geld. 자,
1: 그러니까 우리 지구를 보호해야지 돈을 보호하면 안 된다.
2: 심지어 이런 데모도 있어요, 이거.
5: <목소리> 이게 <이거> 뭐예요?
1: <웃음> 우리 아이랑 놀아라, 핸드폰이랑 놀, 놀지 마요. 아, 아, 아,
5: 아이들이 아~ 최근에 이걸 아~ 어, 들고 나왔어요. 네, 아~
1: 부모들한테 지금 항의를 하는 거예요.
2: 왜 우리랑 아~ 안 놀고 핸드폰이랑 노냐? 거요 아~ 애들이 들고 나온 거지. 스탠에서 부모에 대한 항의하는 그 데모를 하는 거예요. 너무 귀여워. 독일은 교육은 주정부관이라고 그죠 노르트라인 베스발렌주가 제일 큰 주예요. 거기에 교육법에 이렇게 돼 있어요. 수용할 수 없는 지배관계와 사회적 억압에 대한 저항능력, 저항기술에 대한 지식, 저항기술을 학교에서 가르쳐야 된다는 거예요. 우리 집이 여기인데 처음 들어봤어요.
0: (웃음) 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 고양이야. 노르트라인. (웃음)
3: 그런데 이게 교육법이라고는 하지만 실제로 정말 학생들이 눈치를 안 보고 이런
1: 활동을 할수 있는 분위기인가요? 그렇죠. 어... <웃음> 어땠어요? 다니? 네, 그래요. 진짜로. 블리티쉬 <웃음> 앳트용이라고 해서 정치적 교육 음. 이제 배우고 민주주의에 우리가 우리 목소리를 낼수 있는 제일 큰 방법 두 가지는 어, 투표, 그 다음에 시위, 그두 가지인데 중학교 때 이라크 전생 반전 시위 나갔었어요. 학교 전체. 5월 이게
4: 진짜 산 공부라고 생각이 되는 이유는 내 얘기에 어른들이 귀 기울여주고 사회가 바뀐다라는 걸 경험해보면 그거 이상의 그 정말 그 짜릿한 네. 경험은 없는 아, 것같아요그 네, 맞습니다.
2: 네.
5: 그러니까
2: 얘들이 자연스럽게 민주사회의 성숙한 시민이 되는 거예요. 네 번째가 뭐라 그랬어요?
5: 생생태교육이에요.
2: 어. 이것은 한국에서 완전히 빠져있는 거죠. 예. 독일 아이들이 거의 예외 없이 죄책감을 갖는 영역이 있어요. 환경오염 네. 네. 아. 독일 아이들은 소비할 때 죄책감을 느낍니다. 음. 소비할 때. 최근에 슈피겔이라는 데 나온 걸 보니까 82%예요. 한국에 정 반대하는. 완전 반대. %의 아이들이 네. 소비할 때 죄책감을 느낀다는 거예요. 소비 포기 운동을 하는 학생들이 엄청 많아요.
1: 아, 맞아요. 대학에. 고등학교에서도 그래요. 그러니까 아비투어 보고 나서 음. 다 같이 여행 갔거든요. 저희 같은 경우도 스페인 가는데 요즘은 비행기 타는 거 죄책감 느낀다고 해서 음. 고, 이제 아비투어 보고 나서 그냥 자기 동네서 텐트 치고 놀고 막 그렇대요. 그렇죠. 요즘에.
2: 지금 아주 아주 중요한 음. 이야기를 했죠. 저희 이제 학과에서 우리는 1월에 베를린에 한달 동안 어학연수를 보내요. 거길 갔다 온 아이가 이런 얘기를 해서 깜짝 놀래서요 아는 친구가 있는데 스위스 쭈리히에 사는 아이래요. 그래서 아이가 아, 1월에 베를린에 가니까 베를린에 와서 만나자. 이렇게 약속이 됐대요. 쭈리히에서 베를린 오는데 비행기를 타면 1시간 기차를 타면 뭐 8시간인가 10시간인가 그렇대요. 그런데 그 친구가 비행기를 탔겠어요 기차를 탔겠어요 여덟 배의 시간을 들여서 기차를 타고 왔다는 거예요 그런 새로운 용어도 생겼어요
1: 플룩샴이라고 혹시 들어봤어요? 비행기 타는 것에 대한 죄책감 아, 그렇죠 진짜? 비행기 타는
2: 것에 대한 죄책감 비행기가 가장 환경오염에 치명적이라는 거예요 비행기 타기를 두려워하고 부끄러워합니다 우리나라에는 없는 세 가지잖아요 그죠? 성교육 정치교육, 정치 교육. 그 다음에 네. 생태교육이죠. 생태. 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 생태 그래서 이세 가지는 여러분 잘 생각해보세요. 성교육이라는 것은 아까 자아교육이라고 그랬죠? 네. 네. 그러니까 한 인간이 나 자신과 어떤 관계를 맺어야 될지 이걸 배우는 거예요. 두 번째 정치교육은 한 인간이 타자와 다른 사람과 어떤 관계를 맺는게 옳은 것인지 타자와의 갈등을 어떤 식으로 해결해야 되는지 이게 정치교육이죠. 네. 그 다음에 생태교육은 한 인간이 자연과 어떤 관계를 맺는 것이 옳은 것인지. 이세 가지. 나 자신과의 관계, 타인과의 관계, 자연과의 관계. 이게 전부 아니에요?
5: 네. 세상 이걸
2: 학교에서 배워야 될거 아니에요. 한 인간으로서 존엄한 존재로서 알아야 될 가장 중요한 것을 못 배우고 있는 거예요.
4: 네, 그럼 지금부터는 우리 예. 한국 교육이 예. 이제 어디서 어떻게 바뀌어야 되는지에 대해서 예. 좀...
5: 예, <목소리> 네,
2: 그래야 될것 같아요. <웃음> 아, 너무
4: 한계쯤 나요. 어떻게
2: 네, 바뀌어야 될우 저는 어떻게 바뀌어야 될지. 건 여러분들이랑 아, 같이, 같이 고민야될 아, 일인데요. 음. 지금 우리가 민주정부 30년 됐다 그랬죠. 그럼에도 불구하고 단한 번도 교육개혁의 시도가 없었던 나라예요. 소위 교육개혁이라는 게 전부 기능적인 거죠. 뭐 수능을 몇 프로, 뭐정시를몇 프로, 맨 이런 논의가 마치 교육적인 논의인 것처럼 하고 있어요 더 이상 그렇게 가서는 안 되는 거죠 그래서 원칙적으로 새로운 교육개혁이 필요한 시점이 온 것이고요 성숙한 인간 또 성숙한 민주주의자를 기르는 교육으로 바뀌어야 돼요 이게 첫 번째 대원칙이고요 두 번째는 어떤 방법으로 그래야 되겠어요? 저는 경쟁교육을 이제는 고만해야 된다고 봐요 경쟁교육에서 연대교육, 공감교육으로 바뀌어야 된다 세 번째로 꼭 말씀드릴 것은 가장 정의로운 사회는 모두가 그야말로 아주 동등하게 살고 자유롭고 평등한 이런 사회가 궁극적으로 이상적인 사회겠죠 그러나 결과의 평등을 이룬다는 것은 어렵다는 게 역사적으로 증명이 됐어요 그러나 최소한 기회는 평등해야 된다 이죠 기회는 자기를 실현할 수 있는 최소한의 조건이 교육이죠 그 교육 기회는 누구에게나 평등해야 된다는 거예요. 부모의 돈 지갑에 구애받지 않고. 그래서 우리가 지난 시간에 빌리브란트의 그 교육 사회가 바로 그걸 구현한 거예요. 빌리브란트가 당시의 빌딩스케전션 교육 사회. 음 교육
1: 사회 혹은 교양 사회. 그러면서. 생활비를 다주준 거예요 네. 저도 마스크를 받았어요 네. 그러니까 아, 그 신청해야 되는 건데요 음. 일본은 나중에 갚으면 돼요 음. 근데 다안 갚아도 되고 공부를 아, 열심히 해야겠다
0: 이런 생각이 들었어요?
1: 네. 왜냐하면 60만원 70만원 정도 받고 따로 알바하면 정말 아무 문제 그래. 없으니까 아, 네. 네. 공부에 좀 집중할 수 있겠... 있죠
2: 핵심은 그거예요 소셜 저스티스 독일 정치인들이 입에 달고 다니는 말이 바로 사회적 정의예요 부잣집 아이들은 공부 만 하는데 좀 가난한 집안는 일하면서 공부하는 것, 그것은 옳지 않다. 굉장한 이상주의자예요.
1: 네. 선생님, 질문
3: 있습니다. 그런데 선생님 네. 말씀하신 거 들어보면, 독일은 사회 전체가 경쟁이 없어도 되는 사회라는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 사실은 우리도. 교육만 바꿔서는 뭐 이게 될런지 안 될런지 모르겠고, 사회가 먼저 바꿔야 될까요? 아니면 교육부터 먼저 바꿔야 될까요? 야, 정말 좋은 말씀이에요. 정말로
2: 좋은
5: 말씀이에요. 정말 좋은, 아, 말씀.
0: 네. <웃음> <웃음> 좋은 질문이
5: 정말 좋은 아, 말씀.
0: 크래 브레인이에요. 그러니까. 아,
2: 교육개혁이 먼저냐, 사회개혁이 먼저냐. 그렇잖아요.
0: 임금차별 이런 게있
2: 그렇죠. 임금차별이나 이런 게 존재하는데 과연 그런 경쟁 없는 교육이 가능할까. 당연히 같이 가야 되겠죠. 교육개혁이 제대로 이루어져서 그것이 사회개혁으로 확산되는 것. 이것이 지금 독일의 모습이에요. 제가 그래서 새로운 나라를 만든 독일교육 이렇게 했죠. 교육개혁이 사회개혁을 이끌었다고 할수 있죠. 이끌었을 뿐만 아니라 사회개혁을 지속시킨 거예요. 그것은 바로 그 제도를 통해서 인간을 바꿔서 그래요 그러기 위한 구체적인 방법은 뭐가 있겠어요 입시 제도가 존재하는 한그 교육은 실패합니다 100% 그래서 가장 중요한 전제는 입시 제도를 없애는 거예요
6: 선생님 그러면 대학이 서열이 좀 있다고 볼때 예. 입시 제도를 없애려면 이 대학 서열도 다좀 그렇죠. 독일처럼 그렇죠. 맞습니다. 다다 그래서 입시 제도를
2: 없애기 위한 전제가 필요하죠. 네. 국립대학을 네트워크화하면 됩니다. 지금 국립대학이 한국에는 13%가 있습니다. 이 대학부터 먼저 네트워킹해서 졸업할 때는 국립대학 도장짱 찍어주면 됩니다. 그렇게 함으로써 서열 구조를 없애야죠. 독일은 98%가 국립대학이에요. 학금입니다. 그 다음에 대학 학비를 폐지해야 된다고 봐요. (웃음) 독일에서는 학비도 없고 대학생들에게 생활비도 줘요, 차비도 안 내요. 학생증으로 거의 학교를 축으로 해서 200km 안이 다. 교통수단이 무료예요
5: 그러니까 학생들이
2: 공부할 수 있고 하는 데는 모든 걸 국가에서 제공해야 된다고 보는 거예요 그것을 한국도 할수 있어요 그러니까 지난 시간에 우리가 봤지만 독일에서 학비를 없앤 게몇년이라그랬죠 혹시 기억나세요? 전쟁 직후, 그죠? 46년 우리는 지금 대학을 무상교육으로 할수 있는 얼마든지 많은 국가적 재원이 있고요 이것은 교육에 대한 인식 자체가 다르기 때문에 못하는 것이지요 대학 등록금을 국가에서 주는 방식으로 폐지하면 지금 사립대학들 이 있죠? 사립대학들은 당연히 국가의 지도를 받아야 돼요. 그래서 사립대학을 점진적으로 공영화하면 됩니다. 바로 하는 건 어려우니까 점진적으로 사립대학을 공영화하고 그런 식으로 해서 자연스럽게 대학의 서열 구조를 없애면 돼요. 그렇게 되면 독일이나 유럽의 다른 나라처럼 굳이 어느 대학 가는 게 아무런 의미가 없어요. 어느 대학 나는 무슨 의미도 없어요. 그러면 모든 사람들이 열등감을 가질 이유도 없어요. 맞아. 고등학교 때 치른 한 번의 시험 가지고 인생 전체를 재단하잖아요. 이건 있을 수 없는 얘기예요.
1: 이걸 반드시 바꿔야 됩니다. 네, 선생님 네? 그러면은 학원 사업 어떻게 해야 될까요? 예. <웃음> 저도 그게 제일 좋은 좀 그렇죠. 걸리니까. 그러니까
0: 학원 사업을. 포함해서 이미 기득권들이 있잖아요. 사립대학을 해운 사람들이 있을 거고
5: 좋은 대학을 나오려고
0: 노력한 사람들이 있을 거 아니에요. 그 사람들과의 타협은 어떻게 또 해야 되는지. 그렇죠. 네. 이들의 중앙.
2: 거대한 저항이 예상됩니다. 이것은 개혁이 아닙니다. 지금 우리에게 필요한 것은 교육혁명이에요. 한국사회의 모든 기득권들이 달려들 겁니다. 그것을 해치고 해야 돼요. 그것은 우리 아이들을 위해서 우리 세대가 해야 될 마지막 일이라고 저는 생각해요. 불행을 어린 시절부터 깊이 내면한 아이가 성인이 되면 행복할까 한 번도 행복을 느껴보지 못한 아이가 타인의 행복을 위해서 일할 수 있을까 그게 사실은 교육계획에선 핵심이라고 봐요 지금 우리 한국의 학문의 수준이라고 하는 것은 이미 충분히 올라와 있어요 지금 그것이 더 나아지는 게 중요한 것이 아니라 그걸 위해서 너무나 많은 희생 특히 아이들이 받았던 그 고통 이것을 없애는 게 가장 중요한 거예요. 여러분들 이제 질문을 조금 받을게요. 본인 소개 간략하게 해주시고요 질문 부탁드려요
0: 안녕하세요 네. 저는 서울에서 그 역사 수업을 하고 있는 중학교 어. 교사인데요 아, 저, 네, 네. 네. 맞습니다. 아, 지금 독일 교육 너무 부럽고 음. 저도 많은 깨달음을 얻고 있는데 혹시 그래도 세상에 완벽한 게 없으니까 음. 독일 음. 교육의 단점이 혹시 있을까 우리가 음. 너무 좋다고 해서 다 음. 바, 받아들이지 말고 맞죠. 혹시 저학에서 아쉬운 점이 무엇인지 궁금합니다
5: 예, 네,
2: 고맙습니다 작년에 제가 독일에 갔는데 열차 안에서 우연히 10살 11살 그 다음에 어머니랑 이렇게 셋이 앉은 그런 자리 옆에 제가 껴가지고 그 아이한테 야너 어떻게 지내니 여러 가지 묻고 했어요 너무너무 행복하다는 거 이렇게 그삶 자체가 얼굴에서 다 써있고 그래서 제가 옆에 있는 어머니한테 계속 물었어요 혹시 학교에 대한 무슨 불만이 없느냐 아, 음. 이렇게 물었어요. 그러니까 이 어머니가 갑자기 장구에 들어가서요 그러더니 나중에 얘기를 하더라고요. 없대요. 그래가지고 야 어떻게 학교에 대한 불만이 없을 수가 있나. 단일이 날짜가 맞는 것 같아요. 진짜
6: 없는 거 맞아요? 고기 네? 음식이 맞아. 맛이
1: 별로 없더라고요. 일이 빨리 말해주세요. 논란이 되는 부분들이 많아요, 사회적으로. 예를 들면 교사가 너무 부족하거나, 교사 자격이라든지, 그런 것좀 문제되고, 요즘 이제 난민들이 들어오고 나서 학교 내에서 문화적인 충돌 많이 일어나든지, 교수, 그러니까 예를 들면 어떤 언어로 가르칠 건지, 이러면 무슬림 쪽에서 들어온 아이들, 어떤 충돌이 있는데, 그 어떻게 해결할 건지, 이런 문제들이 많고, 비사 연구를 봤을 때는, 독일이 사실 상위권 아니라서 응. 앞으로는 다시 독일은 정말 지식인들을 나라로 만들, 만들어야 된다는 그런 얘기가 나왔고. 협업 어, 성취도가 좀그렇죠 그런 거는 오. 조금 그래도 비판을 많이 얻고 있는데. 지금 다니엘 이야기 하신데 좀 덧붙여서
2: 이야기를 하면 피사라는 거 여러분 아세요? 네. 국제수학능력평가라고 하는 나라별로 음. 일종의 경쟁 비교하는 거죠. 그얘기 뭐예요? 독일사람들 제시를 하는 거죠. <웃음> 경쟁하고 비교하는 거. 중위 정도 했어요. 중위 그 정도. 중하위 하다가 요새는 조금 올라갔더라고요. <웃음> 독일의 교육, 즉 아까 말씀드린 비판 교육이 피사에 안 맞는다는 거예요. 아. 피사 정답 고르는 거거든. 음. 독일 하여튼 정답이 없죠. 음. 한국이 엄청 높잖아요. 한국, 일본, 핀란드, 피사 강국이에요. 그세 나라가. 그러니까 독일에서 어떻게 했겠어요? 한때 피사가 너무 낮으니까 독일의 한 공영방송에서 한국을 취재해 왔습니다. 한국 교육이 어떻게 서 저렇게 살아나? 그걸 보러 온 거예요. 그걸 보러 와서 어떻게 됐겠어요?
4: 그냥 이대로 살자. 모바일 다큐가 됐을 것 같아요. 경악한
2: 거예요, 이사람들 어떻게 이럴 수가 있나? 그래서 원래. 교육 프로그램으로 만든 게 인권 프로그램으로 나간 거예요. 인권 프로로 나간 거예요. (웃음)
5: 교육 프로가
2: 아, 인권 프로로 바뀌어서 나간 거예요. 인권 고발 고발 프로로야? 독일의 경우는 어린아이들 숙제 시간까지 다 규정해놨어요. 토요일, 일요일은 절대 숙제 내면 안 돼요. 아, 좋다. 이건 아이들이 거부합니다. 1, 2학년 30분, 3, 4학년은 40분, 5, 6학년 90분으로 70학년은 120분.
5: 이렇게 규정을
2: 해놨어요 더 이상 이상 못하게 시험은 일주일에 두 과목 이상 못 봐요 그래서 이 사람들이 한국의 수능 시험을 보고 경악한 거예요 아. 아, 이것은 명백한 인권유린이라는 거예요 그리고 아이들에 대한 학대라고 봐요 학대. 독서하면서 인간이 되고 연애하면서 인간이 되고 여행하면서 인간이 되는 거예요 맞아. 우리는 그세 가지를 다 못하잖아요 언제 인간이 돼요? 한국인들은 대학 가서 대학 가서 더못 하죠. 회사한 다음에 네. 우리는 그걸 받아들이고 있지만 사실은 냉정하게 보면 너무 가혹한 학습 노동을 시키는 인권 침해예요. 어. 많은 영역이 맞습니다. 거기에 대해서 우리가 깊이 생각할 필요가 있어요. 저는 독일을 생활하고 을 돌아오면서 독일은 어떤 나라인가라고 생각하면 이거예요. 상식적인 나라예요. 유토피아가 아니에요. 거기도 많은 문제가 있어요. 사회적인 문제도 있고 여러 가지 문제가 있는데 독일에서 제가 8년 살면서 아이 문제는 이렇게 풀리겠지라고 예상을 하잖아요. 그러면 다 그렇게 풀려요. 상식적으로 풀리는 정치적 인성을 가진 나라예요. 제가 보기에. 교육도 대체로 그래요. 그래서 이런 부분들을 우리가 개선해 가야 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 다음 질문 더
6: 받겠습니다. 음. 저기...
2: 저기 저 뒤에 노란 옷. 예.
6: 너무 기대돼요 우리 학생
2: 방사자로서 (웃음)
6: 안녕하세요 김포양도중학교 1학년 아, 김세민입니다 저는 아까 말했듯이 학교에 가보면 친구들 잘하는 거다 다른데 맨날 똑같은 것만 가르치고요 그리고 항상 누군가를 짓밟고 올라가야 하는 상황을 받는 학생으로서 거기서 학생의 자아를 찾고 또 사회적 자아를 가지기 위한 방법이 궁금해요 독일 친구들처럼 시위라도 해야 될까? 지금 고민 중입니다. <웃음> 어,
0: 어, 어, 어. 너무 좋았어요. 정말 너무 잘하 진짜. 네, 사회적 자. 내가 한국형
2: 네. 툰베리 느낌이 조금 났어요. 네, 네, 네 적아요 어, 가자. 네. 어. 고맙습니다. 아주 중요한, 아주 중요한 질문이고요. 인류의 역사라고 하는 것은 해방의 역사예요. 그리고 모든 해방은 자기 해방이었어요. 여성 해방 누가 했어요? 스스로? 여성이 한 거예요. 흑인 해방 누가 했어요?
4: 흑인. 흑인이
2: 한 거죠. 한국의 학생 누가 해방시키겠어요? 학생들이에요. 학생들이 선생이요. 학 해방시켜야 돼요. 음. 타임이 올해 인물로 툰베리를 선정하면서 유스파워라고 하는 그런 제목을 달았죠. 청소년의 힘이에요.
6: So what I'm telling you to do now is to act. Because no one is too small to make a difference. Thank you. You deserve it.
2: 이것이 진정 필요한 나라는 대한민국입니다. 아... 정말 대한민국 안에서 청소년들이 스스로를 해방해야 돼요. 우리 어른들, 학부모들, 교사들, 저처럼 공부하는 연구자들 바로 그곳을 도와줘야 돼요. 그게 우리 세대가 해야 될 가장 중요한 몫이라고 생각하고요. 그렇게 되면 한국 사회가 우리 아이들, 여기 지금 나와 있는 이 예쁜 아이들이 정말 행복하게 살수 있는 그런 사회가 되지 않을까 제 개인적으로는 아 이제 정말 새로운 미래의 유스파워가 자라나고 있구나 희망이 있구나 <웃음> 네, 그런 생각을 했습니다 네,
5: 고맙습니다
4: 아시겠죠? 제가 왜제 인생에 선생님을 만나기 전과 후로 나어졌다고 하시는지 오늘 정말 훌륭한 강연을 펼쳐주신 김유리 교수님께 다시 한번 박수
1: 저 오래간만에 또 다니엘이 또 좋은 얘기도 많이 들려주셨는데 오늘 함께 하신 소감 듣고 싶네요. 어, 강연 들으면서 저도 몰랐던 독일 다시 한번 만나게 됐었고요. <웃음> 어, 대한민국 와서 제일 놀랐던 얘기 중에 하나가 한국 사람들이 우리라는 말을 많이 쓰잖아요. 아, 우리? 우리나라, 우리말. 그러니까 교육제도에서 이제 그 우리라는 개념이 조금 자리를 잡았으면 좋겠다는 오, 그런 생각이 듭니다. 아.
2: 시대가 되었나?
0: 감기랑 완전 다른 바이러스인 거예요? 열이 안 나면 괜찮은 건가요? 저런 거 써야 돼요? 저는
6: 걱정이 없습니다. (웃음) 이 RNA 바이러스가 한 가닥인데
0: 불안하게 생겼어요. 생기면
2: 네, 불안하게 생겼죠? 변이가 잦다 보니까 끊임없이 인류를 위협하고 있고
0: 지금 계속 신종이 더 많이 생길 가능성이 더 있다는 얘기네요.
2: 바이러스가 복제하면서 자기 영토를 넓히는 거죠.
4: 어, 너무 무서워.
2: 60% 치사율이면 공포를 불러일으키고 2%는 방심을 불러. 그런 공포와 방심은 아무 도움이 안 된다. 지키지기면 백점 두테
5: 바이러스를 알아야 된다.
0: JTBC.